0: Всем привет! Это пятничное чтение. Животный секс. Гид по самым странным сексуальным практикам дикой природы. Маленькие и огромные, красивые и отталкивающие, и гермафродиты тоже. Животные стремятся к сексу. Иногда это принимает самые дурацкие формы. Чтобы уточнить, хочет ли сам оказаняться сексом, самец дикобраза устраивает ей золотой дождь. Если она против, то бешено орет и пытается почиститься, а согласная принимает соответствующую позу. И да, вам кажется, что вы не хотите об этом знать, но знать полезно, чтобы принимать без остатка этот удивительный мир. Текст Валентины Петровой для Найф Медиа. «При всем уважении к бинарности полов, в тех областях живого мира, где есть другие варианты, секс сразу становится интереснее». Самое веселое, что есть в небинарном сексе, конечно, гермафродитизм. В природе, между прочим, это видовая норма, а не отклонение. Наверное, когда ты можешь стать хоть отцом, хоть матерью, чувствуешь, что кругом масса возможностей. Правда, первая из этих возможностей гораздо популярнее второй. Фейфлам в книге ⁇ Совокупление ⁇ как погоня за сексом сформировала современного мужчину, подчеркивает, что если два гермафродита совокупляются, то оба пытаются выступить в роли самца, а из партнера сделать самку. Фокус в том, что семя тупо проще вырабатывать, да и вынашиванием заниматься не надо. Самец в двуполом размножении всегда халявит. Он без особого напоряга отправляет свои гены дальше в будущее, поэтому эта роль очень заманчива. Некоторые виды плоских червей, тоже гермафродиты, решают вопрос, кто будет рожать с фехтованием на членах. Их мужские половые органы действительно похожи на кинжалы. Когда плоские черви встречаются для любви, каждый из них старается ткнуть в партнера членом, чтобы кончить на него или ему под кожу, и уворачивается от ударов. Когда семя оказывается у проигравшего на коже или под кожей, он залетает и становится мамокой. Папка победоносно уплывает прочь. Посмотреть на этот праздник любви можно на YouTube. Некоторые виды улиток — гермафродиты — тоже устраивают из секса битву. Кроме двух рожек глаз, у них есть дротики — секретное эротическое оружие. Во время прелюдии обе улитки ждут момента, чтобы воткнуть этот дротик в партнера. Дело в том, что у улиток много секса с разными другими улитками, и детей каждая или каждый, как посмотреть, из них рожает от разных улиток. В роли мужчины улитка хочет оплодотворить как можно больше яйцеклеток. В роли женщины завести детей от разных крутых парней, а не от одного. Кстати, в женской ипостаси улитка может переваривать часть семени по дороге к яйцеклеткам. Если же удачно метнуть дротик, шансы, что дама не уничтожит семя внутри себя, повышаются. Правда, в улиточном сексе не обязательно есть победитель и проигравший. Иногда залетают оба. Да, чтобы окончательно объявить мир улиток справедливым, согласно тому же исследованию, у них прелюдия длится полчаса. Вначале они соприкасаются ртами и чуть-чуть двигают головами. То есть типа целуются. Иногда гермафродитами не рождаются, а становятся. Если девочка, когда нужно, становится мальчиком, это протогинный гермафродитизм. Наоборот, протандрический. Первый тип встречается в природе чаще. Японские рыбы-попугаи – протогинные гермафродиты. Протандрическим гермафродитизмом отличаются амфитрионы – знаменитые рыбы-клоуны Пронема из диснеевского мультика. У них моногамия и матриархат. Самка – самая крупная, крутая и доминирует. Амфитрионы живут парами, с чем-то вроде семейства. С парой тусуются мелкие неполовозрелые рыбки-дети, родившиеся самцами. Они надеются сделать карьеру. Если самка в паре погибает, водовец быстренько превращается в самку, а самый крупный из неопределившихся детей становится отцом. И снова все на своих местах. Если бы создатели известного мультфильма не погрешили против биологии, получился бы куда более любопытный сюжет. Папа Немо после смерти супруги занял бы ее место, а Немо стал бы его сексуальным партнером. Такие дела, детки. Никто так не удивляется, увидев своего бывшего, как самка богомола. Стратегия их размножения настолько популярна, что о ней даже ходят анекдоты. Вопреки всем шуткам, богомолиха не обязательно съедает самца. Часто, но не всегда. Так называемый сексуальный каннибализм – довольно распространенная практика среди некоторых насекомых, паукообразных и амфипод. Можно съесть своего партнера после секса, можно вместо. Эксперимент со сложными садовыми богомолами показал. Самка прикидывает, в каком качестве ей больше пригодится партнер – для секса или для еды. Голодная самка предпочтет поужинать. Кстати, одно из исследований доказывает, что больше всего привлекает самцов самые тощие самки. Предположительно, это связано с тем, что они – очень старается, чтобы выделять больше всех феромонов и быть максимально сексуально привлекательной. Жать очень хочется. Это своеобразная инверсия концепции Гандикапа. Самый годный для размножения павлин самым красивым хвостом. Ведь он выживает вопреки тому, что огромный хвост ему страшно мешает. У богомолов же самки, способные к облодотворению, меньше всего сигнализируют, что они горят от страсти. Да, секс убивает. Самец медоносной пчелы гибнет после соития. Кончик его эндофалуса отрывается, а живот разрывается. Примерно то же самое происходит с моллюском вида аргонавт. У самца в мешке под глазом гектакотиль видоизмененная щупальца, оборудованная емкостями с семенем. Когда поблизости появляется самка, гектокотиль отрывается и плавает в воде, чтобы, если повезет, забраться ей в мантийную полость. Самец, потеряв свою спермолапку, умирает. Болтающихся в воде гектокотелей ученые одно время принимали за морских паразитов. Ишь, плавает тут червяк. Самцы некоторых видов сумчатых, например, сумчатых мышей, так увлеченно трахаются с разными самочками часами и днями на пролет, что умирают от истощения. Смертоносный секс-марафон связан с половым отбором. Самки хотят детей от сильнейшего. Если период размножения у всех одновременный, короткий и беспорядочный, самцам приходится выкладываться по полной. В экстремальном варианте самец вообще навсегда прекращает вырабатывать семя за месяц догона, так что, например, у самца сумчатой мыши окно возможностей сделать самки сумчатого мышонка очень узкое. При этом умрет он точно. А вот крабчатые сумчатые мыши могут и выжить после этой смертной любви. От последствий страсти к размножению страдают не только самцы. Секс особо не разбирает, кто перед ним. Он мучает всех без разбора. Например, у самок уток очень сложные влагалища, полные поворотов, тупиков и прочих неожиданностей, а у селезней чертовски странные пенисы. Они отрастают в брачный сезон, могут вращаться вокруг своей оси, принимают диковиные формы. Иногда вообще бывает в виде штопора. Все потому, что селезни, которых не выбирают в брачный период, с ума сходят, лишь бы им перепало. Они толпой нападают для принудительной копуляции на первую попавшуюся самку и могут даже убить ее в процессе. Сложная форма влагалища – защита. Странный пенис – ответ. С парнем, с которым утка встречается, она расслабляется, а при нападении напрягается и оплодотворить ее невероятно сложно. Защищаться от агрессивных приставаний вынуждены и другие существа. Иногда стрекоза, которая уже переспала с кем-нибудь и отложила яйца, прикидывается мертвой при виде других самцов. И полагаю, все они завидуют самкам богомола. Чем животные жертвуют ради секса? Это еще не про нас. Мы способны ради доступа к сексу отказаться от того, что мы любим обшорства, рывов и путешествий. То же самое делают и животные. Например, в этом смысле нам далеко до некоторых глубоководных видов рыб-удильщиков. Маленький самец-удильщика ищет крупную самку, намного больше него, и вгрызается ей в бок, чтобы провести вместе с ней всю жизнь. Со временем они срастаются. Его кровоток становится ее кровотоком, его органы исчезают. Мужик-удильщик производит семя, все остальное делает баба-удильщик. Он отказывается от собственного тела, она вынуждена делиться с ним своей едой и не может бросить его, он же прирос. Ученые зовут это сексуальным паразитизмом, но красивее звать это больной любовью. Если самец не находит самку, он быстро умирает. Сексуальным паразитизмом называют в том числе такие варианты размножения, при которых один партнер использует гометы другого, чтобы начать размножение, но создают собственных клонов. Например, если моллюск парусника и атлантический моллюск вдруг полюбили друг друга, у них рождаются самки, которые воспроизводят садьми себя. Они используют семя от самцов, чтобы забеременеть, но мужскую ДНК блокируют. Эти дети – точная генетическая копия мамаши. Моллюск старался зазря. Билет в будущее он не получит. Трахаемся ради вида. Воспроизведение женских клонов называется гиногенезом, но есть и аппаратный вариант – андроногенез. Тогда воспроизводится не женская ДНК, а мужская. Такое можно замутить в лаборатории. Советский биолог Астауров устраивал тутовым шелкопрядом искусственный андрогенез, потому что самцы вырабатывают больше коконов с шелковой нитью. Андрогенезом увлекается палочник рода Бациллус, но они могут и по-обычному размножаться, и партоногенезом, бесполым размножением. Палочник молодец, будьте как палочник. Сам по себе партеногенез – это сага о том, что секс для выживания не нужен. Задача спаривания в природе – размножение. Размножение с участием разных полов нужно, чтобы поддерживать генетическое разнообразие и не загнуться от мутаций. А партеногенез – способ выкрутиться из этой неприятной ситуации. Например, самки кикомодских варанов обычно размножаются через секс. Но если припрет, просто выводит потомство из неоплодотворенных яиц, комбинируя собственные хромосомы. У самки хромосомы WX, у самца ZZ. И получается с жонглированием хромосомами у одиноких самки только детеныши ZZ, то есть мальчики. А у ящерицы вида Aspidoceles neomexicanus наоборот исключительно самки. Заводя дочерей, ящерица делает то же, что комодская вараниха, сочетает по-разному собственные хромосомы, без всякого секса. Вернее, у этого вида присутствует секс, но исключительно лесбийский. Секс в природе не отягощен нравственными границами. Бегемот приманивает самку, помечая свою территорию, то есть писает испражняется, разбрасывает дерьмо, вращая хвостом, как вертолетным винтом, чтобы увеличить зону поражения. Еще один мастер соблазнения – жираф. При встрече с самкой потирает ее заднюю часть, убеждая пописать, и пробует на вкус, чтобы уточнить, интересуется она сексом или нет. Даже не знаю, у людей это проще или нет. Ну вы же не думали, что золотой дождь придумали люди. Все отличие в том, что людям он не обязателен, чтобы размножаться. И я думаю, теперь вы по-другому будете смотреть мультик «Мадагаскар». Антропоцентризм, ставящий человека в центр мира, обещает человечеству бессмертие души. Животные не попадут в рай, животные не попадут в ад. Об этом стоит вспомнить, когда читаешь о некоторых сексуальных повадках. Самцы дельфинов Афалин создают альянсы, чтобы преследовать самку, ожидая период совокуплений. Этому есть несколько объяснений. Группа самцов заставляет самку совокупляться принудительно, лишает ее возможности найти и избрать самца, с которым она хотела бы совокупиться, да еще и отгоняют соперников. Спаривание у афалин довольно агрессивно. Самка пытается вырваться, самцы ее удерживают. В дельфинарии такого не показывают. При этом у самок афалин предположительно есть клитор. И сексом этот вид занимается не только в репродуктивный период. Кроме дельфинов и людей, способностью просто потрахаться отличаются карликовые шимпанзе Баноба. У них есть петинг, оральный секс, совокупление в миссионерской позиции, взаимная женская стимуляция. Баноба использует секс, чтобы снизить напряжение в своем сообществе, утешить лузера, помириться и даже наладить коммуникацию среди самок. Мы, люди, уже так не умеем. Или не умеем пока. Зато у нас есть стыд, имитаторы и спасение души. Всем спасибо, что дослушали до этого момента. Пишите в комментариях, что вам понравилось или что не понравилось. Если я скатился, ставьте звездочки, лайки, нажимайте на кнопку «Поделиться». Заранее спасибо, это поможет подкасту. И еще одна необязательная опция — поддержать меня на Патреоне. Patreon.com с history. Я ставлю адрес в шоу-нотах. Там выходят почти ежедневные выпуски моего подкаста.